0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 7월 25일 김덕기 아침 뉴스입니다. 나도 대기 발령하라 경찰 내부망 게시판에 올라온 글입니다. 행정안전부 경찰국 신설에 반대하면서 전국 경찰서장 회의를 주도한 류사명 총경이 대기발령 조치되자 후폭풍이 거센데요 경찰의 반발은 일선에서 간부 이상급으로 확산하고 있습니다. 먼저 경찰 내부 분위기를 전해드리고 이어서 문제점은 무엇인지 짚어보겠습니다. 김정록 기자가 경찰의 목소리를 들어봤습니다.
2: 지난 주말 있었던 총경들, 즉 일선 경찰서장급들의 경찰국 반대 모임에 대해 경찰청이 회의를 주도한 류삼령 울산중부경찰서장을 대기발령 조치했습니다. 경찰청과 서울경찰청 등순뇌부의 만류에도 불구하고 모임이 강행되면서 국가공무원법상 복종의무를 위반했다는 겁니다. 류 총경은 주말 사이 사적인 기간을 할애한 모임이었기 때문에 복무 의무 위반에 해당하지 않는다며 윗선의 압력이 있었다는 의혹을 제기했습니다.
3: 그러니까 경찰청장은 이미 그 하는 걸 알고 있었고 끝나고 결과를 보고 받겠다 했는데 장관인지 뭐 장관보다 더한지는 아직 없는 상태고 경찰청장 여사를 제압할 수 있는 수준이라고 생각을 하죠.
2: 총경들에 대한 대거 징계 사태를 계기로 경찰국 신설을 둘러싼 일선 경찰들의 반발은 오히려 커지는 분위기입니다. 한 일선 경찰관입니다.
4: 이런 사회 자체가
2: 엄청 처음이잖아. 총경이면 경찰 꼬다니야. 자기 인마 잡못한다고 바로 그냥 대기발령되버리는 최초 반발의 진앙지였던 전국경찰직장협의회 회장단은 류총경 대기발령 사태와 관련해 오늘부터 닷새 동안 경찰청 앞에서 1인 시위를 진행하는 등 경찰과 행안부 간 초유의 충돌 사태는 당분간 지속될 전망입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 경찰들은 류서명 총경이 대개발령 조치된 것을 보면서 경찰국이 신설되면 어떻게 되는지 보여주는 사례라고 말을 합니다. 이번 주 경감, 경위 등 중간 초급 간부들도 회의를 잇따라 개최할 전망인데요. 하지만 대통령실이 직접 나서서 경찰 집단 행동에 대해서 부적절한 행위라고 비판했습니다. 확정로 치닫는 경찰국 사태 조태흠 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 국민 입장에서 혼란스러운 게 사실입니다. 네. 이 지난 정권에서는 검사장 회의가 잇따라 열리더니 이번에는 총경회의인데 먼저 경찰이 반발하는 배경이 무엇입니까?
0: 네. 지금 경찰이 가장 반발하는 건행정안전부의 경찰국 시설입니다. 예. 경찰국이 생기게 되면 경찰청장은 행안부 장관의 지휘를 받아야 합니다. 이렇게 되면 경찰의 독립성이나 중립성이 훼손될 수 있다는 우려가 나오고요. 정권의 눈치를 볼 수밖에 없다는 겁니다. 과거 경찰이 권위주의 시대 경찰권을 남용했다. 이 반성의 의미로 1991년 외청으로 독립하게 된 건데 다시 행안부 지휘를 받게 되면 과거 권위주의 시대로 회귀할 수 있다. 이런 비판입니다. 이런 우려 속에 행안부가 최근 경찰국 신설을 위한 대통령령 개정안을 입법 예고하면서 이 경찰들의 반발이 더욱 거세진 거고요. 예. 지난 토요일 전국 경찰사장 회의가 열리게 된 겁니다. 경찰서장은 총경급으로 전국 일선의 경찰서에서 300에서 1000명가량의 직원을 지휘하고 또 지역 치안을 책임진다는 점을 생각하면 그 파장은 클 수밖에 없는데요. 예. 특히 경찰은 승진 등인사국과에 민감한 계급 조직인데 이 행안부를 정면으로 비판하고 나선 건 그만큼 사안이 심각하다는 것이기도 합니다.
1: 예. 정부의 설명은 또 다르죠?
0: 네. 정부는 행안부는 경찰국을 통해 경찰 권력을 견제하겠다는 건데요. 그 검경 수사권 조정으로 경찰 권력이 비대해졌는데 민정수석실 폐지로 경찰 권력을 통제하기 어렵게 됐다 이렇게 판단하고 있습니다. 예. 어제 김대기 대통령 비서실장이 즉석 기자간담회를 가졌는데요. 김 실장은 전국 경찰서장 전체 회의대에 부적절하다. 부처보다 힘이 센청중 하나가 경찰청인데 예. 경찰만 부처 조직이 없다. 견제와 균형이 필요하다고 강조했습니다. 경찰의 집단 행동에 대한 이 강한 경고란 해석이 나오고 있습니다.
1: 어 이중잣대 지적은 왜 나오는 겁니까?
0: 네, 그 경찰서장 회의를 주던 유사명 울산 중부 경찰서장에 대한 대기발령 조치가 전국 경찰서장 회의 종료 두 시간 만에 이루어졌습니다. 예. 또 경찰청은 회의 현장에 직접 참석한 총경 전원을 감찰하겠다며 이제 강경 대응 방침을 밝혔는데요. 이 시계를 좀 앞으로 돌려 문재인 정권 인기 말 지난 4월 검찰 수사권 조정 국면대로 가볼게요. 예. 그때 당시 검찰 수사 사건 조정에 반발하던 검찰 조직은 평검사 회의, 부장검사 회의, 검사장 회의, 고검장 회의를 잇따라 열었거든요. 예. 그때는 검찰의 집단 행동을 지지했던 이 현지 여건이 경찰서장 회의에 대해서는 이 징계와 감찰을 주장하는 것을 두고 왜 다른 기준이 되느냐 이렇게 지적하는 겁니다. 더불어민주당 우상호 비대위원장 말 들어볼게요.
1: 평검사 회의는 되고 검사장급 회의는 되는데 왜 경찰서장 회의는 안 됩니까? 그 정치권에서도 그래서 공방이 이어지는 거죠.
0: 네, 여야도 경찰국 신설을 둘러싸고 설전을 주고받았습니다. 국민의힘은 경찰의 집단 행동에 대해 엄정 대처해야 한다는 입장이 반면 더불어민주당은 경찰국 설치를 불법으로 시도하는 행정안전부 장관에 대해 해임건이나 탄핵소출을 검토하고 있다는 뜻도 내비쳤는데요. 예. 국민의힘 박형수 원내대변인과 민주당 서영교 의원입니다.
5: 군대와 마찬가지로 무력을 직접적으로 사용하는 그런 기관입니다. 집단 행동을 하는 것은 대단히 그 부적절하다.
2: 장관이 정부조직법 위반을 하는 행위 등을 할 때는 헌법과 법률에 탄핵할 수 있게 조치가 되어
3: 있습니다.
0: 네 오늘부터 윤석열 정부 첫 대정부질문이 시작되는데요. 민주당은 당장 대정부질문 때부터 이 문제를 따져묻겠다고 벼르고 있어서 예, 예. 이번 주 내내 경찰국 신사와 관련한 공방은 이어질 것으로 보입니다.
1: 예, 그러니까 장관을 향해서 탄핵 이야기까지 지금 나온 거죠. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 조태임 기자였습니다. 자 한두 가지가 아닙니다. 대통령실 사적 채용 논란과 탈북 어민 북송 사건 그리고 경제 위기와 코로나19 재확산을 둘러싼 책임 공방에 경찰국 신설 문제까지 여야가 갈등하면서 부딪힐 지점이 차고 넘치는데요. 오늘부터 사흘간 윤석열 정부 첫 대정부질문이 진행됩니다. 여당이 된 국민의힘도 수비만 하지는 않겠다는 입장인데요. 윤진아 기자가 보도합니다.
6: 간신히 문을 연 국회가 드디어 오늘 대정부질문을 시작합니다. 마침 오늘 질문 분야인 정치 외교 통일 안보 모두 여야 입장이 첨예하게 엇갈린 뜨거운 감자가 넘칩니다. 한덕수 총리에게는 특히 대통령실 사적채용 논란 등 민주당의 칼같은 질문이 쏟아질 것으로 보입니다. 법무부 한동훈 장관에게는 윤석열 정부의 검찰 편중 인사에 대한 공세가 예상됩니다. 행정안전부 이상민 장관에게는 행안부 내 경찰국 설치가 주요 공격 포인트가 될 것으로 보입니다. 이미 여야는 어제 경찰국 설치에 반대하는 전국 경찰서장들의 모임을 두고 상반된 입장을 확인했습니다. 민주당 우상호 비상대책위원장과 국민의힘 허은아 당 대변인입니다.
7: 전두환 정권 식 경고와 직위 해제로 대응한 것에 대해서 대단히 분노합니다.
6: 경찰 조직의 갈등을 조장하는 것은 윤석열 정부의 흠집을 내기 위한 민주당의 전매특허인 갈라치기에 불과합니다. 불가... 국민의힘은 민주당의 정부 공격을 엄호하는 동시에 문재인 정부의 실정을 파고드는 방식으로 반격에 나설 것으로 보입니다.
2: 무엇을 숨기려고 이렇게 했습니까? 북한의 잔혹함입니까? 아니면 문재인 정부의 무능함입니까?
6: 정부 여당이 대대적인 드라이브를 걸고 있는 북한 어민 북송 논란이 대표적입니다. CBS 뉴스 윤진아입니다.
1: 다음 소식입니다 연매출 1조 원을 웃돌 정도로 큰 성장세를 보이다 IMF 사태를 겪으면서 사라진 가불 그룹이 있습니다. 이 그룹을 이끌면서 신흥 재벌로 불렸었던 박창호 전 회장이 현재 한 코스닥 상장사의 최대 주주 자리까지 오르면서 재기에 성공했는데요. 그런데 박전 회장이 다시 일어설 수 있었던 배경에는 자산 은닉이 있었던 게 아니냐는 의혹이 제기됩니다. 서민선 기자가 단독 보도합니다.
3: 코스닥 상장사 정원 엔시스의 현재 최대 주주가 90년대 후반 몰락한 가을그룹의 박창호 전 회장인 것으로 확인됐습니다. 당시 그룹이 망하며 수천억대 채무를 졌었는데 어떻게 상장사의 최대 주주가 될수 있었을까. CBS 취재 결과 10년 전 개인회생 제도를 통해 약 8,500억 원이 넘는 채무를 탕감받은 것이 박전 회장 재기에 주요했던 것으로 파악됐습니다. 박전 회장은 수천억 빚을 탕감받자마자 수억 원대 주식 투자를 시작한 것으로 드러났습니다. 회생 3개월 뒤부터 한 투자회사의 지분을 구입하더니 총 24억 원을 투입해 최대주주 자리까지 올랐습니다. 이후 2015년부터는 부인이 최대주주로 있는 회사 명의로 코스닥 상장사 정원엔시스의 주식을 구입, 결국엔 최대주주 자리까지 올랐습니다. 박전 회장 일가가 구입한 정원엔시스 주식은 시가로 약 135억 원에 달합니다. 특히 회생을 신청하며 처분하겠다던 부동산도 처분한 흔적이 전혀 없는 것으로 드러나면서 회생을 위해 마련한 24억 원의 출처도 불분명한 상황입니다. 결국 박전 회장이 회생 전 현금이나 가족 등 명의로 자산을 빼돌려 뒀던 것 아니냐는 의혹이 제기됩니다. 이 같은 의혹에 대해 박전 회장은 취재에 응하지 않겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 세계보건기구 WHO가 국제적 공중보건 비상사태를 선언한 원숭이 도창이 빠르게 확산하고 있습니다. 어떤 상황이기에 비상사태를 선언한 것인지 또 우리나라는 어떻게 대응하고 있는지 궁금한데요. 이 내용은 양승진 기자가 취재했습니다.
5: 최근 원숭이 도창에 감염된 사람들의 증상이 이전과 다르다는 연구 결과가 나왔습니다. 지금까지는 증상이 얼굴, 손, 발 등에 생겼지만 최근에는 생식기, 항문, 고강 등으로 옮겨졌다는 겁니다. 영국을 중심으로 구성된 연구자들의 모임인 셰어가 이 같은 연구 결과를 내놓자 의료진이 원숭이 두창을 매독 등 다른 성맥의 감염병으로 오진할 가능성이 크다는 우려가 제기됐습니다전 세계적으로 원숭이 두창 감염자 16,000여 명중 26%에 해당하는 4,100여 명이 지난 일주일간 발생하는 등 전파 속도가 더욱 빨라지고 있는 것도 문제입니다.
4: WHO가
5: 국제적 공중보건 비상사태를 선언한 가운데 한달전첫 확진자가 나온 우리나라도 안전지대가 아니라는 평가입니다. 정부는 이번 주 중에 원숭이 도창 위기상황평가회의를 열어 조치 상황 등을 점검할 계획입니다. 원숭이 도창 유행 초기 질병청에서만 시행하던 진단검사를 지난 11일부터는 전국시도보건환경연구원에서도 실시할 수 있도록 하는 등 검사 수요 증가에도 대비 중입니다. CBS 뉴스 양승기입니다
1: 주말에도 코로나19 6차 유행이 계속됐습니다. 하지만 의심 증상이 있는 시민들은 임시선배검사소를 찾기가 어려웠는데요. 정부는 이른 곳까지 늘리겠다고 말을 했었지만 실제 설치돼 운영이 된 임시선배검사소는 10곳 남짓이었습니다. 무슨 이유 때문인지 정석호 기자가 보도합니다.
6: 임시선별검사소를 자치구별로 한개씩 개소를 하는데요. 이번 주 금요일부터 저희들이 순차적으로 설치해서...
7: 최근 코로나19 확진자가 급증하자 정부가 편리한 검사를 위해 임시선별검사소를 수도권 55곳, 비수도권 15곳 등총 70곳으로 늘리겠다고 발표했습니다. 주말이나 평일 저녁에 보건소가 문을 닫으면 PCR검사를 받기 힘들다는 지적이 많았기 때문입니다. 그러나 주말이 돼도 전국에서 임시선별검사소를 찾기는 어려웠습니다. 장소 확보와 인력 배치 등의 어려움으로 서울 5곳을 포함해 전국에 총 9곳밖에 문을 열지 못했습니다. 오미크론 유행 당시 200곳 넘게 있었다가 유행이 진정되면서 문을 닫았는데 확진자가 다시 늘어나는데도 탄력적으로 대응하지 못하고 있는 겁니다. 정부는 지자체 협조를 받아놨기 때문에 목표치인 70곳 설치에 무리는 없다는 입장입니다. 최근 코로나19 신규 확진자는 7월 들어 매주 2배 가까이 증가하고 있습니다. 이와 함께 위중증 환자와 사망자 수도 두배 넘게 뛰었습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 어제가 넷째 일요일이라 대형마트에서 장을 보고 싶어도 그럴 수가 없었습니다. 의무휴업 규제가 시행된 지 10년이 지나 익숙해지기도 하지만 한편으로는 실효성에 물음표가 붙는데요. 정부가 이 의무휴업제 폐지 제안을 국민투표에 붙이면서 다시 사회적 쟁점으로 떠올랐습니다. 조혜령 기자입니다.
8: 올해로 10년째 이어지고 있는 대형마트 의무휴일제. 대형마트 측은 매출에 타격을 입는다며 폐지를 요구하는 반면에 소상공인과 마트 근로자들은 유지를 해야 한다는 입장입니다. 이처럼 의견이 팽팽한 마트의 휴일 폐지를 정부가 국민투표에 붙이면서 마트 노동자들은 휴일을 빼앗길지도 모른다는 불안감에 떨고 있습니다. 이마트에서 근무하는 홍현혜 씨입니다.
4: 마트 노동자의 핏다머린 노력의 투쟁으로 얻은 눈물겨운 결과물에 똥물을 끼얹는 윤석열 정부를 규탄합니다.
8: 의무휴업제 폐지는 대형마트의 오랜 요구사항이었습니다. 이커머스 시장이 커진 상황에서 10년 전 제도가 현실을 제대로 반영하지 못한다는 게 대형마트 측의 입장입니다.
0: 정부는 오는
8: 31일까지 국민 제한 10가지 중 선택을 가장 많이 받는 3가지를 선정해 국정에 반영할 계획입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 산업통상자원부는 이번 주부터 8월 말까지 약 4주 동안 무더위가 본격화할 것으로 예상하면서 전력수급 상황을 점검했습니다. 산자부 박일준 2차관은 어제 전력거래소 중앙전력관제센터를 방문해 더욱 긴장감을 가지고 전력수급 관리에 나서겠다고 말했습니다. 현재도 폭염특보가 내려져 있는 곳이 많은데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
4: 네 기상청입니다. 예,
1: 장마는 사실상 끝이 난 거죠?
4: 네 지난 주말에 내린 비가 사실상 막바지 장맛비가 됐는데요. 기상청은 이번 주 수요일 아열대 고기압이 확장하면서 장마가 종료될 것으로 예상했습니다. 따라서 중복이 있는 이번 주는 장마가 물러가고 전국적으로 폭염이 기승을 부릴 것으로 보이는데요. 하지만 비 소식이 아예 없진 않습니다. 잦은 소나기 가능성이 남아있는 상태인데요. 오늘 역시 소나기 소식이 있고 내륙 지역을 중심으로 한낮에 32, 3도 안팎의 무더운 날씨가 이어지겠습니다. 남부지방에 이어서 강원도와 충북 일부 지역에도 폭염특보가 확대된 모습인데요. 현재 아침 기온은 어제보다 약간 높게 시작하면서 서울은 24도 안팎입니다. 한낮 기온 어제보다 높은 곳이 많겠는데요. 강릉과 부산이 29도, 광주 32도, 서울과 수원, 춘천이 33도, 오늘 대구가 34도까지 예상됩니다. 습도 또한 높기 때문에 불쾌지수가 높은 하루가 예상되고 있는데요. 가끔씩 구름이 끼는 날씨 속에 오후에는 강원 남부와 충북 북부, 경상도 내륙을 중심으로 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 예상되는 소나기의 양은 5에서 40mm 정도입니다. 날씨였습니다.
1: 강원 영서와 충북 영남 지방에 폭염특보가 내려졌고요. 다른 지역으로 확대될 가능성이 큽니다. 더위에 대한 대비 철저히 하셔야겠습니다. 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다.